0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean philippe et aujourd'hui c'est le Top 5 2014. Alors après, euh, j'ai manqué un petit mois dans mes, dans mes tops. Donc euh, on revient, je pense que la dernière fois, c'était en juillet. Donc là, on y va avec le top euh, de 2014 pour mon top 5. Les jeux qui sont sortis en 2014. J'ai répertorié 36 jeux qui sont sortis en 2014, que j'ai fait au moins une partie. Et j'ai essayé de faire le meilleur classement possible. n'est pas facile, là. ça commence à se resserrer un peu plus, j'en avais déjà parlé, que plus ça va aller. C'est sûr que les, joueurs, les jeux plus récents, j'en ai joué beaucoup plus, vu que dans le temps, dans les années que, que je me suis plus investi là-dedans, à partir de 2015, fin 2014, 2015, 2016, 2017, celle là c'est des, des, des grosses années de jeux, très de nouveautés. Donc, c'est ce qui va s'emmener dans les prochains mois. Mais en 2014, encore là, de très belles sorties. Euh, des jeux qui sont encore très présents aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va aller voir mon numéro 5. En cinquième position, on retrouve le jeu Onitama. Onitama, c'est un jeu pour deux joueurs uniquement. 15 à 20 minutes par partie. Euh, complexité assez simple. C'est un jeu dans lequel on va devoir aller prendre la... avec notre, notre maître... La position du maître adverse. Donc C'est un style de jeu échec, on pourrait dire un jeu abstrait, euh, avec cinq pièces de notre côté, cinq pièces de l'autre côté. On a le maître et les élèves, même chose des deux côtés. Et on tente justement d'aller amener le fameux euh, maître du côté de l'adversaire. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va jouer avec des cartes. Euh, des cartes qui, euh, dans une partie, il y en a cinq toujours, qui sont en rotation. C'est-à-dire on va toujours avoir deux cartes devant nous, on va en recevoir une de l'adversaire, on en joue une, et on repasse une carte à l'adversaire, comme ça. Donc il y a toujours un roulement de cartes. Et les cartes sont des déplacements. Donc ça peut être un déplacement en L, en croix, en un petit point un peu par là, etc. Donc on a des noms euh, de déplacements qu'on va pouvoir utiliser, donc des fois, si on utilise un déplacement et que ça peut avantager l'adversaire aussi par la suite, il faut bien analyser qu'est-ce qu'on lui donne et qu'est-ce qu'on fait parce que ça va avoir un impact assez important sur le cours de la partie. On peut également manger les autres joueurs euh, euh, en diagonale. De mémoire, c'est en diagonale qu'on peut les, les éliminer, mais ça n'a pas énormément d'importance dans mon explication ici. Euh, donc ça reste un, un jeu abstrait dans ce style-là, qui joue très rapidement. Les parties sont tendues. Euh, il y a à peu près, je pense qu'il y a 16 cartes dans la boîte, donc chaque partie va être assez différente en fonction des euh, différentes cartes de déplacement qui vont être en jeu. Donc Onitama, pour moi, c'est le numéro 5 de 2014. En quatrième position, on retrouve un jeu de Monsieur Rosenberg. Il en a fait beaucoup. En 2014, il a fait de très bonnes sorties. Et le premier que je vous parle, c'est Fields of Hard. Donc c'est son jeu qui est fait pour un deux joueurs. Il y a une extension qui existe pour jouer à trois. Euh, personnellement, je l'ai joué en solo et à deux joueurs. Euh, je trouve que dans son style à lui, c'est son meilleur à deux joueurs. Euh, J'avais joué aussi l'Agricola la euh, euh, pour deux joueurs. Je n'ai pas joué le Caverna pour deux joueurs par contre. Mais euh, celui-là est très complet. Fields of War, euh, c'est un jeu assez complexe, 3.87, on est quasiment dans, dans, dans du 4 de complexité. Il est assez long, 60-120 minutes, c'est assez réaliste, un bon 90 minutes, là, facilement à deux joueurs, 60 minutes, pour faut être, faut être très, très, très très au quart de tour. Euh, c'est un jeu dans lequel, c'est du Rosenberg, hein, on va faire une ferme, on va enlever des des, du, du il me semble c'est du, du peat sur le, notre terrain. Euh, on va défricher notre terrain en fait. On peut faire des livraisons de marchandises. Il y a une espèce de route de commerce. Euh, c'est une sélection, euh, un placement d'ouvriers en fait. L'été-hiver, on va aller sélectionner différentes actions. Chacune de nos actions vont être, euh, on va pouvoir les améliorer aussi au courant de la partie, leur donner des forces de plus en plus grandes. Euh, on va également avoir euh, des bâtiments qu'on peut construire également pour avoir certaines habiletés euh, spéciales. Euh, donc on peut se concentrer dans différents éléments. On peut se dire, par ben, moi je vais faire beaucoup de commerce. Euh, je vais envoyer beaucoup de commerce, je vais m'acheter des charrettes et je vais faire du commerce où je peux faire bien de l'élevage. Euh, il y a toutes sortes de choses comme ça, toutes sortes d'avenues qu'on peut faire. Euh, donc Fears of War là, ça, pour moi ça a été toujours un, un excellent jeu que j'aime ressortir à l'occasion dans, dans les Rosenberg je le trouve un petit peu plus complexe ce que, ce, que, ce que je disais tout à l'heure euh, un petit peu plus de réflexion euh, honte à moi par contre j'ai pas encore joué Face for Odin, qui probablement va euh, peut-être surclasser Fears of War euh, j'en attends toujours beaucoup de bien, j'ai jamais tenté euh, passer du côté de The Feast for Arden mais c'est sûr qu'un jour, je vais l'essayer. Euh, sinon, c'est ça, Fears of euh, C'est mon numéro 4 pour ce top 2014. En troisième position, c'est encore M. Rosenberg <rire> qu'on voit arriver ici. Et euh, c'est avec son meilleur jeu abstrait que je pourrais dire son plus populaire. Euh, lui qui est le mieux classé, je pense, dans les siens euh, pour les jeux abstraits. Euh, je parle ici de patchwork. Donc, patchwork, oui, c'est un thème qui n'est pas nécessairement attirant. <rire> on fait une courte pointe. Euh, et quand, quand je, je le vends souvent à la boutique, euh, c'est souvent mon pitch de vente. Oui, ce n'est pas attirant, mais c'est un jeu économique, stratégique, euh, parce que notre économie, on l'a fait en plaçant nos tuiles sur notre plateau. Et il y a un revenu qu'on va faire à chaque fois qu'on passe sur des petits boutons sur la piste de temps. Donc, il y a un aspect économique, à aller chercher les tuiles qui vont nous rapporter un certain revenu. Il faut regarder le ratio, le temps, le, le, le nombre de boutons que cette tuile-là nous coûte, le nombre d'espaces qu'elle couvre et qu'est-ce qu'elle nous rapporte en boutons éventuellement. Donc, c'est un jeu économique, à mon avis. Euh, sûrement que ce trait-là, euh... non, il semble pas avoir ce trait-là euh, dans, euh, dans, euh, dans les mécaniques de jeu, dans les catégories. Mais euh, il y a un aspect économique assez important dans ce jeu-là, euh, vu que nos points, euh, ben, c'est nos boutons aussi. Donc, notre argent, c'est nos boutons. Donc, euh, c'est toujours à réfléchir, qu'est-ce qui va nous donner le meilleur ratio euh, lorsqu'on choisit une tuile L'aspect stratégique du jeu est super intéressant aussi avec le, le, le fait qu'on peut seulement choisir les trois qui suivent le petit marqueur. Et on peut comme ça décider d'aller chercher des tuiles pour empêcher l'autre d'aller chercher certaines tuiles pour qu'il nous reste accessible à un tour suivant. Euh, on ne joue pas toujours en alternance, c'est vraiment lui qui est euh, le plus en arrière sur la piste de temps. Donc il euh, y, y a beaucoup d'aspects stratégiques dans ce jeu-là, mais qui reste quand même très accessible malgré tout. Euh, c'est un jeu qui a été fait à tous les sauces aussi, là. Halloween, Noël, il y a Saint-Valentin qui s'en vient aussi. <rire> euh, états unis en tout cas il y, y a toutes sortes de, de versions. La plupart sont souvent en anglais, ils ne se rendent pas en français. Mais euh, en tout cas il y a toutes sortes de versions de ce jeu-là si vous aimez les, les différentes thématiques de Patchwork. Euh, donc c'est pour moi le numéro 3 de 2014. En deuxième position, on retrouve un jeu d'un auteur que j'aime beaucoup également, Vital Lacerda. C'est sûr qu'il va revenir dans des futurs tops des autres années. Mais ici, en 2014, il nous est arrivé avec Kanban. Donc Kanban, et d'ailleurs récemment, il a sorti Kanban Eevee, qui est la version électrique de Kanban. Dans Kanban, en fait, premièrement, c'est un jeu assez complexe, 4.36 sur 5. Selon BGG, 90 à 120 minutes par partie, probablement un bon de 2 heures, effectivement, si on joue au maximum à 4 joueurs. Et puis, c'est un jeu dans lequel, en fait, on va devoir faire la production de voitures. Donc, il y a tout le, le, le système. C'est basé vraiment sur un système connu de Kanban là, pour la gestion, qui est souvent utilisé dans la, la gestion de, de, de construction de, de véhicules. Et donc, on a tous les, les aspects. On va faire euh, aller chercher des, blueprint, des « blueprints » pour faire les différents éléments de la voiture. On va les amener en production. On va aller les amener au « test track euh, ». Il y a aussi tout l'aspect euh, de bureau qu'il faut gérer aussi. L'aspect du temps. Il euh, y a la... la, la je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Je pense que c'est Sarah ou Sandra, qui est la superviseure qui vient regarder si on a bien fait les choses. Euh, euh, on peut économiser du temps faire du temps supplémentaire euh, c'est un jeu, comme je disais, relativement complexe, beaucoup d'actions possibles euh, mais qui reste quand même fluide en soi parce que tout fait du sens en, dans, dans, dans les jeux de la Serda habituellement donc euh, c'est sûr que euh, avant d'aller au test track, il ben, faut produire des véhicules, <rire> s'il n'y a pas de véhicules on ne peut pas les tester avant de les vendre, il ben, faut les tester donc il y a toutes ces cette logique-là qui, qui va en, ensemble, à mon avis. Donc euh, Kanban, je n'ai pas encore essayé la nouvelle version Eevee euh, qui présente celle-là, un mode solo. Euh, C'est sûr que je vais, je vais la jouer éventuellement. Je m'étais débarrassé justement de ma, ma copie de Kanban régulière pour, au profit de Eevee que je n'ai pas encore sorti, mais que... C'est ça que je vais faire dans, dans les prochains mois, prochaines années, au pire, euh, qu'il faut que je ressorte, c'est certain. Donc euh, Kanban, c'est mon numéro 2 de 2014. En première position, on retrouve un jeu de M. Rainer Stockhausen et d'une complexité de 3. Euh, c'est 90 minutes par partie, c'est des... des... Les valeurs que j'aime bien voir dans les jeux, 90 minutes, c'est un temps que j'aime beaucoup. 2 à 4 joueurs, ils euh, sont rajoutés des extensions, il y a aussi des modes solo, coopératifs, etc. Euh, Peut-être que vous l'avez deviné, euh, c'est le jeu Orléans. Donc Orléans qui est sorti en 2014. Euh, c'est un jeu que euh, la première fois que j'ai essayé, probablement que c'était en 2015 ou 2016, gros maximum. Peut-être même... de Non... Bon, je pense 2015, que j'ai joué pour la première fois à ce jeu-là. Euh, j'avais resté un peu. pas de glace, mais bon, c'était... j'avais pas accroché plus que ça. Et il y a quelques années deux ans, si je ne me trompe pas euh, j'ai fait. Hey, je revue Orléans, je veux rejouer à ça. Et euh, j'ai refait des parties. Euh, je me suis procuré, euh, je pense que c'était un cadeau de Noël. Et euh, depuis ce temps-là, il ben, là, faut que je me mette en fait en... <rire> J'attendais avec impatience l'extension qui permet de jouer en solo, mais, mais en même temps, je ne l'ai pas sorti. J'ai priorisé d'autres jeux pour l'instant. Euh, donc, c'est ça. Ça <rire> m'éterniser euh, Mais je trouve ce jeu-là, après l'avoir redécouvert, on dirait après avoir passé beaucoup de jeux dans les dernières années, euh, peut-être que j'étais encore trop jeune dans le monde du jeu pour faire « Ok, il ouais, y, y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce jeu-là. » L'aspect « backbuilding euh, », je pense que c'est peut-être ça que j'aimais moins, « hasard », etc. Mais non, il faut, faut, faut que tu fasses bien ton sac. Oui, ça se peut que bon, euh, tu sois un peu malchanceux dans ce que tu fais, mais tu peux bien l'épurer si tu envoies les gens au conseil. Euh, tu, tu, de façon de bien gérer ton, ton sac, tu vas te promener aussi sur le plateau pour aller chercher des différentes ressources. Tu vas améliorer les différents personnages, euh, tout ça pour des points. Ce n'est une... pas une salade de points, mais il y a quand même beaucoup de points qu'on qu cumule dans ce jeu-là. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça ressemble pas mal à ça. L'aspect intéressant, c'est vraiment le backbuilding. Qu'est-ce que tu actives? Qu'est-ce qui va te donner les actions dans le tour? Euh, en fonction de qu'est-ce que tu mets où? En fonction de qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Euh, qu'est-ce que tu vas chercher de supplémentaire pour améliorer ton sac? Euh, dans quel personnage tu diriges. Donc, il y a, il y a tous ces aspects-là, ça va te donner des actions différentes. Euh, j'ai quand même très hâte d'essayer aussi le, le... à chaque semaine. Je suis comme Ah, est-ce que je l'essaie cette semaine Finalement, bon, Je joue à d'autres choses. Euh, mais <rire> ça ne sera tardé que je vais me lancer dans ce Orléans aussi en, en solo. Euh, C'est pas un jeu que j'ai joué encore beaucoup de parties. Euh, J'avais fait jouer avec ma conjointe, mais je on... n'avais pas accroché tant que ça trouvait un petit peu long. Hein. Euh, malheureusement, Donc, euh, euh, mais c'est un jeu que je veux rejouer plus souvent. Donc euh, Orléans, c'est mon numéro 1, tout simplement, pour euh, 2014. C'est ce qui conclut ce top pour l'année 2014. Donc je répète, j'avais joué à peu près une trentaine de jeux différents dans ce... qui sont sortis en 2014. J'aimerais savoir de votre côté, quel est votre top 5 aussi des jeux qui sont sortis en 2014. Je serais curieux de savoir ça. Il y a sûrement des jeux... Je me souviens d'avoir vu des, des, des jeux dans la liste que j'ai n'ai jamais essayé encore, mais qui sont très bons également, ou des jeux que je n'ai pas joué beaucoup. Je pense à un Arkwright. Arkwright, c'est dans ma veine, mais je l'ai joué une fois. Je l'ai en ma possession, mais je n'ai jamais ressorti. J'en garde de bons souvenirs, mais je ne pouvais pas le mettre dans... Dans ce top-là, vu que je ne l'ai pas assez joué, je ne l'ai pas assez exploré, euh, mais c'est un qui me vient en tête que qu'à plus jouer, probablement, qui serait dans ce top 5, euh, sans trop de problèmes, <rire> mais il n'est quand même pas facile à sortir, quand même assez complexe, beaucoup de règles, beaucoup de petites règles. Fait que, euh, donc, je suis curieux de savoir qu'est-ce que, euh, de votre côté, qu'est-ce que ça représente votre top 5 pour les jeux sortis en 2014 je vous invite aussi à aller euh, sur le Discord de World Game Québec si vous voulez venir jaser de jeux avec nous. Euh, également, visitez euh, boutiquelapioche.com pour vos achats de jeux. Euh, vous pouvez aussi faire un super tank, je pense, sur la, <rire> la vidéo si vous voulez contribuer monétairement à la chaîne. Et euh, sur ce, ben, on se revoit euh, dans un prochain top ou dans une prochaine vidéo dans les prochaines semaines. Merci à vous. Bye-bye.